0: Want ik wil met u spreken over die vaste periode waar we momenteel zitten. Honger naar God. En de Heer heeft me iets van de week laten zien. En ik heb het heel veel gedaan. In het verleden. Maar ik heb nooit echt exact de sleutel begrepen... Wat het doet, wat het bewerkt, wat het uitwerkt. En dat ga ik met u vandaag delen. En het zal vandaag... Bert, je mag de PowerPoint aanzetten en dan gaan we kijken of hij het doet. Ja. En dat Bijbelvers, dat, dat dreunt in mijn hoofd. Wat u ook hier geprojecteerd ziet. Mijn volk. die is niet zomaar een volk, maar mijn volk. Mijn volk. Wij zijn zijn volk, wij behoren hem toe. En wij als zijn volk, hij verwacht iets van ons. Want wat staat daar in twee kronieken? Waarover mijn naam is uitgeroepen. Over jouw leven is zijn naam uitgeroepen. En dat breekt iets door. En wat verwacht hij van ons? Dat we ons verootmoedigen. En dat ze, dat ze bidden. En dat we zijn aangezicht zoeken. En dat we ons bekeren van onze boze wegen. Want dan gaat er iets gebeuren. Iets waar we zo naar verlangen. Iets waar we zo naar hunkeren. Want dan zal ik uit de hemel horen. Dus er zijn allerlei voorwaarden. Want als dat niet gebeurt, kan God ook niet komen. Dan kunnen we bidden tot het blauw zien. Maar het werkt niet. Want er moeten eerst bepaalde dingen gebeuren. Je kan niet zomaar bij koning Willem-Alexander Willem binnenkomen. Als zijnde de koning. Daar is een procedure. Daar is een protocol. Wij kunnen niet zomaar even binnenwandelen bij God. Van hallo. God is heilig. Dat kan niet. Daar is een protocol. Hij heeft de koning, de koning de heer, de heren. Als een Esther? Zeg al. Drie dagen met bidden en vasten moest voorbereiden om bij haar eigen man in zijn aanwezigheid te komen. Hopende dat hij de scepter zou uitstrekken. De koning de koning. Hij wil koning zijn van jouw hart. Hij wil koning zijn van jouw leven. Maar je kan niet zomaar binnen met alle rotzooi en rommel die we meedragen. Daar is een protocol. Dan zal ik uit de hemel horen hun zonden vergeven. En hun land herstellen. Wat verlang ik naar dat Jezus, dat God, ons land gaat herstellen. Want wat is het een zootje. Mensen zijn helemaal doorgedraaid. Ze snappen niks van de waarheid. Ze snappen niks van het woord. En wij als gemeente zijn eigenlijk zo krachteloos geworden. Vergeef maar, zo ervaar ik dat. We zijn krachteloos geworden. We missen iets. En de Heer heeft me stilgezet afgelopen week. Wil jij weer de kracht terugzien in jouw leven? Wil jij weer de kracht terugzien in jouw gezin? Wil je weer de kracht terugzien in de gemeente? Wil je weer de kracht van God terugzien in het land dat ik het Holland ga herstellen? Dan zal er iets dienen te gebeuren. En dat heeft met God te maken. God wil wel. Maar het heeft met ons te maken. Met ons te maken. En... Weet je wat dat is? Die sleutel. Is iets wat we helemaal niet zo leuk vinden. Maar wat ondergewaardeerd is... in het gemeenteleven. En dat is vasten. Gewoon vasten. Dat principe hebben we eigenlijk... We hebben ervan gehoord... En we weten ervan, en we weten dat een bepaalde religie zelfs, een, een, de ramadan, dat hebben dat uitgeroepen. En wij als christenen, het lijkt wel of we zijn kwijtgeraakt. Dat we niet meer snappen van waar het werkelijk om gaat. En weet je wat dan nou vasten doet? Vasten zet iets in een stroomversnelling. Kun je je voorstellen dat je op een rivier zit, in zo'n kajak, in zo'n bootje... En je dobbert lekker, je bent lekker aan het bewegen en het is allemaal halleluja, prijs de Heer. En ineens, denk je, ik vaste. Dus ineens komt daar die stroomversnelling. En rijden we die boot op die stroomversnelling, dat is wat vaste doet. Ik heb jarenlang gefietst op zo'n wetse fiets. Zeven kilometer van de Maarten Luther naar thuis, heen en weer. Zeven jaar lang op zo'n Zo'n ouderwetse fiets, weet je wel, dat je het nog zelf echt moet trappen. Kent u ze nog? Want tegenwoordig zijn er allemaal de e-bikes. En dan zie je die ouwetjes op zo'n fiets. Heerlijk fietsen. En ik swoege en ik zwoegen, en ik zwoegen. En dan zo'n ouwetje die komt langs van, hallo, en we fietsen. Dat is verschil. De ene die is aan het bidden, maar die andere is aan het bidden en Vasten, want er gaat een versnelling, vindt er ineens plaats. Bidden is de sleutel. Vasten is het gereedschap. Dit moet u even goed onthouden. Bidden is een sleutel. Vasten is het gereedschap. Ik zal die uitleggen. We kennen allemaal deuren. Voordat een deur kan openen of sluiten, dan heb je een... Sleutel nodig. Maar het kan zijn dat af en toe zo'n deur niet echt meer goed open of dicht gaat. Bij ons bijvoorbeeld thuis, er is zoveel vocht dat de buitendeuren beginnen te klemmen. Dan hebben we wel de sleutel, maar dan zit iets klem. Wat hebben we dan nodig? Gereedschap. Dan haal je de olie om de deuren te olie of de, de scharnieren. En dat is allemaal nog niet werkt. Want die olie staat dan eigenlijk voor het vaste. Als die deur niet open wil. Die sleutel heb je wel geprobeerd. En dan gaan we open en dicht. Dan heb je misschien een breekijzer nodig. Een koevoet nodig om zo'n deur open te wrikken. En zo kan het ook zijn in ons persoonlijk leven. Het kan zo vast zitten. Het kan zo vastgeroest zitten in jouw leven. Dat wat je ook bidt. Je kan die sleutel nog blijven omdraaien, maar je ervaart geen doorbraak. Je blijft vastzitten, je blijft maar tegen die muur aan botsen en het lukt maar niet. Dus je hebt gereedschap nodig. Vaste. En vaste, wat gebeurt dan? Dat is die koevoet. Dat is die olie. Waardoor je ineens wel die doorbraak kan krijgen om die deur open te krijgen. Misschien ben je al zo lang aan het bidden. Voor de bekering van je kind. Voor de bekering van je zoon. Voor de bekering van je dochter. En je bidt en je bidt en je bidt en je bidt. En, bid, en er komt maar geen doorbraak. Dus je hanteert wel de sleutel. Maar ik vertel je. Ga dat combineren met vasten. Ga zijn aangezicht zoeken. Ga bij hem zijn. En ik vertel je. Dingen zullen ineens versneld gaan gebeuren. Ineens komt daar alles in beweging vasten. Vasten. En ik begrijp eigenlijk niet dat wij als gemeente, gewoon überhaupt de gemeente wereldwijd zelfs, dat er zo weinig gedaan wordt aan vasten. Het lijkt me of we het verloren hebben. Wat is vasten niet? Kijk of hij doet. Yes, hij doet het. Wat is vasten? Vasten, wat is vasten niet? Wat is het niet? Vasten is geen dieet. Met als doel om lekker af te vallen. Het is een bijzaak. Dat gebeurt. Kilo's raak je kwijt. Maar daar gaat het niet om. Het is geen dieet. Vasten is niet af en toe een maaltijdje overslaan. Van, oh jongens, ik heb mijn lunch gemist, ik heb gevast vandaag. Ha. Nee, 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 nee zo werkt het niet. Het is echt een tijd die je bewust apart zet om God te zoeken. Vasten is ook geen hongerstaking. Een hongerstaking is heel iets anders. Een hongerstaking, dan wil je een ijs ingewilligd zien. En het is als het ware een protest. Dit kun je niet maken naar God toe. Je kan nooit naar God toe van... Hey, ik ben boos en ik eis mijn recht en mijn zus en mijn zo. En ik, ik eis genoeg doen en ik ben aan het vasten en ik wil en ik... Nee. Het, wat je kan doen in het vasten... Je hebt beloftes gekregen. Beloftes van God. Die je terug kan vinden in het woord van God. En je zegt, Heer, tijdens het bidden, tijdens het vasten... Heer, dank u wel voor die belofte die u mij heeft gegeven. En ik breng die belofte in herinnering bij u. Ik zeg, Heer, u heeft mij beloofd. Heer, u heeft de bekering van mijn zoon, heeft u beloofd. Heer, u heeft beloofd dat u mijn gezin zou redden. Heer, u heeft beloofd dat ik een huis zou krijgen. Heer, u heeft beloofd dat ik een baan, een goede baan zou krijgen die bij me past. Heer... Het is een belofte, ik hou dat voor u. En dat vindt de Heer geweldig, want je kan God nooit dwingen. Je kan nooit zaken bij God afdwingen. Zo werkt het niet in het koninkrijk van God, want Koning Jezus heeft het alles voor te zeggen. Het christendom is geen democratie, is het niet? Hij is alleen heerser. Dat is maar één koning. De koning de koningen. En het voorrecht dat wij bij hem mogen komen. Dat we bij hem mogen zijn. De heer, dit heeft u beloofd. Heer, ziet u wat ik doe. Ik wil zo graag bij u zijn. Geen hongerstaking. Vasten is zo belangrijk. Ik kan hier niet genoeg de nadruk op leggen. Vasten voegt niets toe aan het volbrachte werk van Jezus. Aan het kruis. Want hij heeft uiteindelijk geroepen, het is volbracht. Vaste dus voegt niets toe. Dat dacht ik vroeger. Dit dacht ik een klein beetje vroeger. Ik denk van heer, dus als ik vast, dan kom ik in een beter blaadje. Dan, 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 kom, dan stijg ik op die ladder of zo. Nee, 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 nee. God houdt van je. Wat dan ook. Hij houdt van je. Het is dus niet zo dat vasten iets toevoegt aan het volbrachte werk van Jezus. Absoluut, dat moeten we goed onthouden. Amen? Zeer, zeer belangrijk. En vasten als laatste zorgt er niet voor dat God dus meer van jou gaat houden. Want dat zit ook in je. Van, ik wil dat hij meer van me gaat houden. En dat je dan gaat vasten van, oh, dan gaat, dan gaat God meer van me houden. Nee, want hij houdt al vreselijk veel van jou. Hij kan niet meer van jou houden dan hij dat doet. Amen? Oké. Okay. Maar wat is het dan wel? Vasten is het bewust... weloverwogen afzien... ...van allerlei zaken waarvan je geniet... ...voor een geestelijk doel. Dit is uitermate belangrijk. Vasten is bewust... ...niet verplicht... ...nee... Je maakt gewoon een bewuste keuze, wel overwogen, dat ik afzie van allerlei zaken waarvan ik geniet. Allerlei pleziertjes, allerlei vermaak waarvan je zegt van heer, ik wil dat parkeren. Ik wil daar nu niet mijn focus op leggen, ik wil mijn focus leggen op u. Het is bewust je onthouden van aardse genoegens om een geestelijk doel na te jagen. Het is jezelf het aardse en het wereldse ontzeggen om het hemelse van God te proeven. Het is een, een toewijding. Om een vastgestelde periode jezelf toe te wijden. Je hebt echt een tijd waarin je zegt, heer, zoals wij dat nu doen als gemeente. 21 dagen lang wijden wij ons toe. Het is een vastgestelde periode om ons toe te wijden aan geestelijke prioriteiten. Zoals Gebed. En het bestuderen van het woord van God. Zonder voedsel en andere pleziertjes. Het is jezelf afzonderen. Zonder de pleziertjes en het vermaak van het leven. Om je op God te richten. In gebed en bestuderen van het woord. En met vasten zeg je eigenlijk nee. Nee tegen je eigen verlangens en pleziertjes. Die zijn ingesleten in je leven. En in de Bijbelse letterlijke zin betekent vasten het bewust onthouden van voedsel. En soms ook water. Om een geestelijk doel na te jagen. In het Hebreeuws betekent vasten iets voor je mond houden. Weet je, Gods straatje is altijd schoon. Gods straatje is altijd schoon. Ons straatje daarentegen is niet altijd schoon. Juist niet, want ons straatje wordt elke keer vuil. Elke keer moeten wij weer dingen opruimen. Dat komt omdat wij leven in een zondige wereld waar we allemaal deel van uitmaken. En dat, 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 komt, dat komt je leven allemaal binnen. Al die onreinheid en al die viezigheid, al die vuiligheid. Dan komt je leven binnen, je straatje wordt elke keer stro, of, uh, vies. Maar Gods straatje wordt nooit vies. Dus we kunnen het ook nooit naar God toeschuiven. Nee, want Gods straatje is altijd schoon. Gods vuur brandt altijd. Zijn vuur dooft nooit, maar ons vuur dooft wel. Na verloop van tijd merk je, toen was hij die eerste liefde. We stonden in vuur en vlam voor koning Jezus. Oh, wat waren we helemaal door het dolle heen. Want we hadden Jezus ontmoet. Jezus had ons totaal veranderd. En na verloop van tijd merk je dat het vuur begint te doven. Gods vuur brandt altijd. Maar ons vuur dooft. Met andere woorden, we moeten er op de een of andere manier voor zorgen... dat dat vuur elke keer weer wordt aangewakkerd. En dan kan soms gebed niet voldoende zijn... Daarom hebben we vasten. Gods hart raakt nooit dichtgeslipt. Gods hart raakt nooit dichtgeslipt. Maar ons hart wel. Ons hart raakt langzaam zeker dichtgeslipt met al die viezigheid en vuiligheid. En we raken verstopt van binnen. Waardoor de kracht van God niet meer kan stromen. Maar Gods hart, die slipt nooit dicht. En dan kunnen we bidden... Bidden en bidden en bidden, tot onze knieën er blauw van zien. En af en toe, ja inderdaad is daar die doorbraak, maar soms ook niet. En dan kan je je afvragen, ja maar Heer, waar ligt dat dan aan? Hoe komt dat dan? Een van de redenen zou kunnen zijn, dat we het principe van vasten niet hebben toegepast. Want vasten doet iets in je. Vasten werkt iets uit en daar ga ik je strakjes iets meer van laten horen. Nou, ik, dit is een stukje onderwijs vandaag. Ik denk dat het erg belangrijk is. En er zijn allerlei vormen van vasten. Jezus zelf vastte veertig dagen en nachten. Dus niet alleen maar overdag, maar ook de nacht pakte hij daarbij. Nou, je kan vasten zonder eten en drinken. Dit kan je maximaal drie dagen volhouden. Drie dagen. Drie dagen zonder eten en zonder drinken. Langer lukt niet dan een sterfje. Esther, die ik net al noemde, die riep het Joodse volk op om te bidden en te vasten zonder eten en drinken. Want er was zo'n nood. Daar was zo'n aanval uit het Rijk de Duisternis. Heel het volk, het Joodse volk dreigde ten onder te gaan. Door die ene man. Die haman. En wat zegt ze? Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden. En vast voor mij. Want ze wist de verantwoordelijkheid die, die, die op haar droeg. Maar ze zei, ik kan het niet alleen dragen. Laten we allemaal datzelfde gaan doen. Eet niet... Drink niet. Drie dagen lang. Dus drie dagen lang hebben ze eigenlijk hun leven op het spel gezet vanwege datgene wat daar zou gaan gebeuren. En dat moest omgekeerd worden, zo niet om een keer. Om een keer. Het moest omgekeerd worden. Nacht en dag. Niet alleen de dag en dan na zes of zo, dan stamp je jezelf weer vol. Nee, nacht en dag. Ook ik zelf zal vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. En als ik dan omkom, dan kom ik om. Maar dat weet ik in ieder geval, ik heb mijn uiterste best gedaan. Alles, alles geprobeerd. Het hele volk heb ik opgeroepen om met mij Gods aanwezigheid te zoeken in bidden en vasten. En als het dan nog niet gebeurt, dan weet ik het ook niet. Zo desperaat, zo wanhopig was Esther. En ze grijpen dan naar die vorm, dat principe van vasten. De andere is dat vasten met alleen drinken. Vasten met alleen drinken. Jezus vastte 40 dagen. En hij zal gedronken hebben. Na 40 dagen moest hij ook wel stoppen. Want na 40 dagen, zonder water, met water, maar alleen. Nee, ik zeg verkeerd. Wel met water, maar zonder voedsel. Je houdt het maar 40 dagen vol. Na 40 dagen gaat je lichaam jezelf opeten. Dat gebeurt na 40 dagen. Voor in die periode van de eerste 40 dagen, dan alle vetten die je hebt opgebouwd, in je lichaam, die worden aangesproken omdat andere koolhydraten die eet je niet. Dus al die vetten die worden opgegeten door je lichaam, maar na 40 dagen zijn al die vetten op. En begint het lichaam zichzelf, al die spieren en al die weefsels zelf op te eten. En dan is dat levensgevaarlijk. Dus 40 dagen is de max. Nou, heel populair ook bij ons is het Daniel vasten. En Daniel 10, vers 3, ging hij in een 21 dagen vasten. 21 dagen vasten. En hij zei, smakelijk voedsel at ik niet. Vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. En ik vreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren. En dat is dus Daniel Vasten wat ook velen van ons doen. En ik ben zo bemoedigd om te horen, de hele gemeente door, hoort dat mensen inderdaad serieus het vasten zijn op aan het pakken. Er was van de week nog, een, nog iemand die tegenkwam van, ja, ik, ik ben bezig, geen, geen zoetigheden geen lekkernijen, al die zaken die, die later voorbij gaan, maar show, dat is best moeilijk. En dan doe ik die koelkast open en dan zie ik er van alles. En dan zeg ik tegen mezelf, nee. Nee. Dat is goed voor jezelf. Waarom? Je dient, het dient een hoger doel. Het dient een geestelijk doel. We doen het niet om af te vallen, we doen het niet om zomaar leuk bezig te zijn. Nee, daar is een honger in ons. Een honger niet naar? Ja, ook wel een beetje hoor. Want als ik aan bepaalde dingen denk, denk ik: oh, lekker. Nee, Patrick. Nee, 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 nee. We hongen naar dat geestelijke. Dat geestelijke voedsel. We hongen naar meer van God in ons leven. Honger! Honger naar God. Zoals even roepen we elkaar: honger naar God. Honger naar God. Honger naar meer. Oh, yes. Dus dat is een hele mooie manier ook om te bidden. Met name om het ook te vasten. Maar, hoe staat God nou ten opzichte van vasten? En weet u? Matthäus' hoofdstuk 6. Matthäus' hoofdstuk 6. Dat is een heel mooi hoofdstuk. En daarin kom je eigenlijk achter dat God heeft bepaalde verwachtingen van ons. Verwachtingen. Mijn vrouw heeft bepaalde verwachtingen van mij. Dat is geen regel. Dat is ook zelfs geen afspraak. Dat is zeker ook geen verplichting. Maar dat is een verwachting. Zij verwacht dat ik s'avonds gewoon normaal thuis kom. Zij verwacht dat ik bepaalde dingen wel doe en bepaalde dingen niet doe. Dat zijn verwachtingen. Geen verplichtingen. En God heeft dat ook. God heeft bepaalde verwachtingen. Dat is geen wet. Maar hij verwacht dat gewoon van jou. Als jij aangeeft, ik ben gekocht en betaald met de kostbare bloed van Jezus. En dan zegt hij, oké, okay, dus je bent mijn kind. Dan verwacht ik ook een aantal zaken van jou. Zonder dat ik dat op jou ga leggen. Maar ik verwacht dat wel, want jij geeft aan dat je mijn kind wil zijn. Dat je mij wil volgen, dat jij deel uitmaakt van het Koninkrijk van God. Oké, okay. Matthäus hoofdstuk succes. Er zijn een drietal verwachtingen die hij daarin uitspreekt. En de eerste is, wanneer je dan een liefdegave geeft, en dan gaat hij beschrijven hoe het eerst niet moet en hoe het dan op een gegeven moment wel moet. Dus hij verwacht van ons dat wij geven. Liefdevolle, liefdegaven geven. Dat verwacht hij. Hij verwacht dat. En als je dat niet doet, dan zeg je, ja, maar dat is een verwachting van mij. Als je werkt bij me hoort, dan weet ik dat gewoon, dan, dan hoor dan, dan verwacht ik dat je geeft. Dus geef je tiende, geef je offers, dat, dat hoort bij je, dat verwacht ik van je. En ten tweede, wanneer je bidt. Wanneer je bidt. Met andere woorden, het is het woordje wanneer. Wanneer je geeft, wanneer je bidt. En wanneer is een woord dat zegt. Dat is toch logisch, dat doe je. Dat verwacht ik. Het is niet als, als je dat een keertje zou gaan doen. Nee, wanneer. Met andere woorden, ik, ik, ik verwacht dat. Wanneer, en dan gaat hij ook weer uitleggen. Zo moet je dus niet bidden als die huigelaars. Nee, bid zo. Dus wanneer je geeft, wanneer je bidt, en dan een aantal versen later staat er, wanneer je vast. Hé, hey, wanneer je geeft, wanneer je bidt, wanneer je vast. Met andere woorden, in dat hele rijtje hoort dus ook vasten. Hij verwacht dus van ons dat het een levenstaal is, dat wij geven, dat wij bidden, en dat wij vasten. Hij verwacht dat. Dat leg ik niet op je. Maar in zijn koninkrijk verwacht hij gewoon, ja, dat hoort bij jouw levensstijl. Om ook te vasten. Jammer. Bert, kunnen we helpen? Eentje verder. Dus, ja, dat is hem. Hij verwacht, dat, dat, weet je, dat, ik vond het zo mooi toen ik dat ontdekte. Je hebt hebzucht, je hebt trots en je hebt de lusten van het leven. Hier hebben we allemaal last van. En Jezus geeft ons sleutels om hebzucht en trots en de lusten van het leven om die te doorbreken. En hoe doe je dat? Hoe breek je hebzucht in jouw leven? Dat je allemaal alles vast wil houden en je wil maar verzamelen. Als je geeft. Wanneer je geeft, moet ik zeggen. Wanneer je geeft. Want geeft, geven, dat breekt de hebzucht. Dan hebben we hebben de trots, dan hebben we hebben de hoogmoed. Hoe doorbreek je dat? Door te bidden. Want bidden zeg je eigenlijk, Heer... Ik kan niet zonder u. Ik stel me volkomen afhankelijk op van u. En ik schaar mijn wil onder uw wil. Daarmee doorbreek je hoogmoed en trots. Ten derde, de lusten van het leven. Al die lusten die ons bezighouden. Die ons als het ware als een magneet naar de aarde zuigen. Waardoor we eigenlijk contact met de geestelijke wereld verliezen. Al die lusten van misleiding, verleiding, afleiding. Wat is de sleutel? Vasten. Want op het moment dat je gaat vasten, zeg je nee tegen al die lusten. Je zegt nee tegen al die lekkernijen. Je zegt nee tegen al die pleziertjes. Je zegt nee tegen al het vermaak. Zeg zeg nee, 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 nee. Ik ga mijn lichaam afzonderen, Opdat ik, mijn geest niet meer zo bezig is met dat aardse. Mijn geest bezig is met al die dingen. Want mijn lichaam die schilt elke keer om aandacht. Want hij wil elke keer eten. Die wil elke keer gevoed worden. Maar ik wil dat stopzetten. Want ik wil niet dat mijn lichaam de overhand heeft. Nee, de geest bepaalt wat ik eet. Mijn geest bepaalt of ik wel of niet eet. En niet mijn lichaam. Maar mijn lichaam is soms wat rebels en opstandig. Want elke keer als ik dan niet gegeten heb... dan gaat dat knorren hier van binnen... en die wil dan eten. En dat je zegt, nee... want ik wil de lusten van het leven wil ik doorbreken wil ik nee tegen zeggen, want ik wil God. En dat is dus vasten. Bid, geef en vast. Dat zijn drie zaken waar hij zegt, dat hoort een levensstijl te zijn. Dus op het moment dat dat nog niet is, daagt God ons uit. Maak van bidden, maak van geven, maak van vasten. Een levensstijl en je leven zal totaal, totaal, totaal gaan veranderen. Ik, ik, dan kan ik bewust, kan ik echt over je leven profiteren. Als je dit als je in dit jaar dit als een levensstijl gaat omarmen, dan kan het niet anders, want er zijn allerlei wetmatigheden die dan in werking treden, net zoals de zwaartekracht. Een wetmatigheid is. Zo ook met bidden en vasten en met geven. Je zet van alles vrij in jouw leven. Is dat helder? En in de Bijbel. Daar zie je heel veel types en periodes van hoe ze allemaal vasten. He, daar is een eendaags vasten, een driedaags vasten, een zevendaags vasten, een tiendaags vasten, een veertiendaags vasten, een 21-daags vasten en ook een 40-daags vasten. En ik wil eentje er eventjes bovenuit halen, want ik, dat geeft mij ook zo. Dat is van Jozefat. Jozefat was een koning. Een koning naar Gods hart. Jozefat. Maar ook hij kende zijn strijd. Ook hij kende de aanvallen en moest daarin dus een weg zoeken van, oh, hoe moeten we hier uitkomen? De goddeloze koningen, die haalden God er niet bij, maar... Jehozefat, die was anders. Want wat kunnen we lezen in vers 2 van 2 Kroniken 20. Toen kwam men Jehozefat de boodschap brengen. Er komt een grote troepenmacht op je af. Van die overkant van de zee. Uit Syrië. En zie, ze zijn bij Hazazon Tamar. Dat is Engedi. Vers 3. Jehozefat werd bevreesd. Hij werd bevreesd. Het zal je maar gebeuren dat een troepenmacht op je afkomt. Het zal je maar gebeuren. En we maken dat bijna allemaal dagelijks mee. Dat er van alles op je afkomt. Een macht komt op je af. Een troepenmacht komt op je af. Angst komt op je af. Depressiviteit komt op je af. Stress komt op je af. Alles komt op je af. En je raakt bevreesd. Je raakte bevreesd. En maar wat deed hij? Hij richtte zich erop om de Heer te zoeken. En wat deed hij? om daar kracht bij te zetten, hij riep een vasten uit in heel Juda. Vers 9. Als ons enig, dat was zijn gebed, ze kwamen allemaal bij elkaar. Hij had ze allemaal bijeen geroepen. Om te bidden en te vasten. En daar staat, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan omdat uw naam in dit huis is. We zullen uit onze benauwdheid tot u roepen. En u zult verhoren en verlossen. Hij nam als ware weer die bijbelse belofte. Alles wat God had gedaan ook in het verleden. Heer, die hielden ze omhoog. Zeg, Heer, wat u gedaan heeft in het verleden. Doe dat opnieuw. Toon u zelf weer opnieuw als die verlosser. En die bevrijder. En dat deden ze door het bidden en het... Wauw, wat een kracht. Vers 13. Heel Judah. Heel Judah stond voor het aangezicht van de Heer. Ook een kleine kinderen. Ook een vrouwen. En een zonen. En toen kwam de geest van de Heer. Halleluja Jezus. Halleluja. Toen kwam de geest van de Heer. In het midden van de gemeente. Vers 15, sla er acht op heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Jozefat. Zo zegt de Heer tegen u, wees u niet bevreesd. Want er was vrees gekomen over Jozefat. Wees niet bevreesd, dat is zijn boodschap tegen jou. Wees niet bang, wees niet angstig, wees niet bezorgd. Want, zo zegt de Heer tegen u, wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Wees niet ontsteld van alles wat op je afkomt. Al de angsten en al de stress, alles wat er is. Wees niet bang. Want niet aan u is de strijd. Maar aan God. Zullen we hem een klap of geven? Halleluja. Halleluja. Het is aan God. Wat zou er gebeuren? Stel je nou eens voor. Als Zelensky... opstaat voor de Kamer en Oekraïne als land, als natie, toespreekt. En hij zegt, wij gaan met elkaar bidden en vast. Jehozef was een staatsman. Wat zou er gebeuren? Wat zou er gebeuren als Zelensky dat gaat doen? Het hele volk, het gaat alleen al om de proclamatie van het staatshoofd. De proclamatie van zo'n staatshoofd die alleen al zegt... wij gaan bidden, we gaan vasten, we gaan, gaan God zoeken... en hem geloven voor een groot machtig wonder... want er is een troepenmacht ons land binnengedrongen. Stel je voor dat onze president Rutte... opstaat... en zegt... het land is in zo'n turmoil... Er gebeurt zoveel in Nederland. Ik roep uit. Een bidden en een vasten. Ik zou dat doen als president. Ik heb geen ambities hoor. Maar. maar, maar wat zou dan gebeuren met Nederland? Lieve mensen, wat zou dan gebeuren? Zou God dan niet opnieuw gaan komen? Wij kunnen al die hoofdstukken voor de troon van God houden. Heer, kijk eens wat hij deed in het verleden. Doe het opnieuw. Laat opnieuw uw heerlijkheid en uw glorie getoond worden. Kom heer, herstel ons land. Herstel ons land. Maar dat kan niet alleen met bidden, lieve mensen. We zullen moeten leren vasten. Dat is geen pretje. Het is niet leuk. Maar wel brood, knipoog, nodig. Het is wel enorm nodig. Oh, wat bent u stil vanochtend. Ontvangt hij het nog een beetje. Zijn we nog een beetje enthousiast. Zijn we nog een beetje hongerig. Willen we meer van hem. Willen we meer van God. Willen we hem zien komen in het land. Dat het alles op zijn grondvesten gaat schudden. Dat kan alleen als wij met elkaar ernst nemen. Met het woord van God. zeg zegt, ja ook Heer, dat geldt dus ook voor ons. Niet alleen voor een Jehozevat. Niet alleen voor een Esther. Zelfs Jezus die bad. Veertig dagen voordat hij in de bediening werd gelanceerd. Nou, ik heb gewoon een aantal korte... Wat u allemaal gaat nu zeggen van ja, natuurlijk. Dat is, dat is heel nodig. Nou, een aantal richtlijnen. Richtlijnen voor het vaste. Het is een toewijding aan God... Door echt tijd apart te zetten. Je vaste betekent echt tijd apart zetten. De tijd bijvoorbeeld die je normaal, normaaliter gebruikt om je boodschapjes te doen. Om je eten voor te bereiden, Om te denken aan wat gaan we eten vanavond. Wat gaan we doen met het eten. Die tijd ga je gebruiken om effectief God te zoeken. Heel belangrijk. En we zien ook dat heel veel mensen in de Bijbel... als ze gingen vasten dan trokken ze, dan trokken ze zich terug... Jezus trok zich terug, Daniel trok zich terug, Esther trok zich terug. En het helpt ook om een specifiek doel te hebben tijdens het vasten. Waarvoor vast je nou? Is het voor je zoon, voor je dochter, voor je werk, voor een ander huis? Allemaal van die dingen. Waar vast je voor? Het is belangrijk om een doel te hebben, als je dat niet hebt, ook niet zo erg. Want tijdens het vasten gaat God jou ook wel die dingen openbaren. En wat ook heel belangrijk is, drink heel, heel veel water. Heel veel water. Minimaal twee liter, minimaal. Want je komt anders tekort, want 67% van jouw lichaam, heb ik me laten vertellen, bestaat uit water. Als je hoofdpijn hebt, tijdens het vasten. Oh, woensdag, afgelopen woensdag. Kijk, scheel. Schil. Water. Heel veel water drinken. Water, water, water en nog eens water drinken. Heel goed, ook voor je lichaam. En denk naast water ook thee. Thee, gewoon even heel praktisch. Cranberry sap, ook erg goed. Appelsap is ook goed. Dat reinigt. Geen sinaasappelsap, geen sap, niet dat soort zaken. Nee, appelsap, cranberry sap en gewoon thee. Maar geen zwarte thee en ook geen koffie. Dat is heel jammer. Je lichaam... Je lichaam is een soort klok. Er zit een klok in je. Dat heb je misschien wel gemerkt. Je lichaam heeft een biologische klok. Op gezette tijden gaat jouw maag opspelen. Als je niet gegeten hebt, dan begint het te knorren hiervan binnen. En wat gebeurt er dan hiervan binnen... Daar ontstaan maagsapjes in je maag. Alleen maagsapjes. En Want je maag zegt, ik wil eten, ik wil eten, ik wil eten. En jij krijgt een seintje, ja, ik krijg een hongergevoel, ik moet gaan eten. Maar dan zeg je tegen je lichaam, nee, vandaag niet. En morgen ook niet. En overmorgen ook niet. Nee, het is klaar met je. En dan begint je maag op te spelen. Zodra je dat hongergevoel krijgt. En we hebben allemaal, als je een beetje gevast hebt, dan weet je dit gevoel, dan ken je dit gevoel. Je gaat niet dood. Je gaat niet dood. Drink water. Vul je lichaam direct met water. Want wat gebeurt er? Die maagzappen, dat is gewoon heel biologisch, zo heeft God ons gemaakt. Dat water, dat spoelt al die maagzappen, spoelt dat weg. En bovendien, op het moment dat je dus niet meer eet... Geen koolhydraten meer tot je neemt, dan gaat alles in een slaapstand, dan gaat alles op een gegeven moment in een rust. Maar ondertussen zitten er zoveel giftige stoffen in jouw lichaam. In de afgelopen jaren zijn er allerlei stofjes gebleven in jouw lichaam, allemaal giftige stofjes, en die blijven daar zitten net zo lang totdat het eruit moet totdat het eruit wordt gedreven. En dat gebeurt met vasten. Dat is niet... waar je voor je doet... maar dat is een, iets wat God heeft gemaakt... dat erbij hoort... waardoor je een grote schoonmaak gaat krijgen in je lichaam. Al die giftige stofjes. Alles wat daar is opgeslagen. Daarom moet je zoveel drinken. Want dan scheidt je dus alles uit op een natuurlijke manier. En daarom ruikt ook bijvoorbeeld... Je urine na een aantal dagen vasten. Heel raar. Heel anders. En dan denk: je, Yes! Ik ben op de goede weg wat dat betreft. Want giftige stoffen. Die worden daarmee uitgescheiden. Dus vandaar dat het zo belangrijk is. Om goed heel veel te drinken. En. Oh ja, ook heel erg belangrijk. Wat er ook gebeurt. Is tijdens het proces van vasten, terwijl je de Heer aan het zoeken bent en aan het roepen bent tot Heer. Ondertussen is jouw lichaam, al je spijsverteringsorganen, die zijn in een soort slaapstand gekomen. hibernatie, gewoon het is helemaal op slot gegaan. En op een gegeven moment heb je ook geen honger meer. Je hebt geen honger meer. De eerste zes, zeven dagen die zijn een ramp. Ik ben zo blij dat de achtste dag aan gaat breken. Want de eerste zeven dagen, maar de achtste dag, dan zit je er doorheen. Dan zit je er doorheen. En dan merk je en proef je van, wow, wat een glorie, wat een heerlijkheid. Want alles is tot rust. Plus, jouw lichaam is zich ondertussen doordat dat zich niet meer hoeft te focussen op het verteren van voedsel, is zich aan het concentreren op het genezen en het herstel van delen in jouw lichaam. Ik heb zoveel getuigenissen gehoord van mensen die door na een vaste periode zeggen, en ik ben genezen. Ik ben genezen. God heeft iets in mij gedaan. Ik heb het zelfs in mezelf. Ik heb zo'n pijnlijke schouder. Gewoon tijdens dat, ik zeg, nou, ik voel het klein beetje nog, dat gaat dan helemaal weg. Halleluja. Gewoon, ik merk gewoon, er zijn dingen in mijn lichaam die zijn aan het veranderen. God doet iets tijdens dat bidden en vasten. Hij herstelt jou. Dus als jij zo'n obstakel kent in jouw leven, met betrekking tot ziekte, of wat dan ook. Ga de hier vragen. Want, dit is ook, ik heb het er ook opgezet, pas op, disclaimer. Als je jong en gezond bent en je staat niet, je gebruikt geen medicijnen, kan je dit prima doen. Je gaat niet dood van een aantal dagen bidden en vasten. Als je wel medicijnen gebruikt, wees voorzichtig. Ik doe dat altijd ook in conclave met de doktoren. Ook als je wat ouder bent, wees heel voorzichtig. Dit heb ik dus ook gezegd. Maar voor alle jonge mensen die zich zo gezond en sterk voelen, je gaat niet na drie dagen dood. Ook niet na vier dagen. Pas na 40 dagen. Als je dan niet stopt. Ja, lieve mensen. Maar het is, eventjes, maar het is wel heel belangrijk om het ook nog even uitgelegd te hebben. Uitwerking van het vasten. Want dit is toch wel heel mooi en heel belangrijk: vasten verandert ons, vasten verandert niet God. Heel belangrijk om dit te begrijpen. God gaat niet anders zijn. God gaat niet anders reageren. Hij, hij wil altijd reageren. Hij wil altijd komen in jouw leven. Hij wil je altijd, altijd, hij wil altijd met je bezig zijn, want hij houdt zoveel van je. Dus vasten verandert niet God, vasten verandert jou. Dus die omkeer heeft helemaal te maken met jou. Het zet God niet extra in beweging. Jij zorgt ervoor dat je op een nederige plek jezelf positioneert ten opzichte van de Heer. Wij willen niet dat God ons gaat vernederen. Als God ons gaat vernederen, oh, big trouble. Wij willen niet dat God ons gaat vernederen. Nee, echt niet. Wij zelf mogen ervoor kiezen om ons te vernederen voor God. De mooiste, beste, krachtigste manier... om je te vernederen voor de Heer... is naast het buigen van je hoofd... buigen van je hart... buigen van je knieën... te vasten. Vasten is zo vernederend. Dat is echt... Ik, Heer, waar ben ik in vredesnaam mee bezig? En elke keer weer opnieuw... dat je zegt... Heer, we doen het voor dat hoge doel, Om uw heerlijkheid en in glorie openbaard te zien worden. En vasten doorbreekt slechte gewoontes, geestelijke gebondenheden, verslaving. Als verslaafd bent aan de drugs, aan de sigaretten, aan de alcohol, depressiviteit, pornografie. Vasten maakt je schoon. Niet alleen lichaam, maar ook geestelijk maakt het je schoon. Er was een voorganger en er kwamen een aantal mensen naar hem toe... Die verslaafd waren aan alcohol en aan porno en weet ik het allemaal. In onze zaten zo vast en zeggen, we hebben zo gebeden. We hebben zo ons best gedaan, maar we komen er niet doorheen. Elke keer vallen we weer terug die repeterende breuk. En die voorganger zegt tegen ze, weet je wat jullie gaan doen? Is jullie echt ernst met God? Willen jullie echt God volgen? Hongeren jullie echt naar God? Is het echt zo? Als, je werkt, als het je echt ernst is. En je wil er echt vanaf. Je wil echt breken met die zonde. Je wil echt breken met die bolwerken. Je wil echt breken met die verslavingen. Dan is er maar. Dan zou ik je dit willen adviseren. Ga tien dagen bidden en vasten. Trek je terug. Sluit je op. Ga met God bezig. Bestudeer je Bijbel. Roep hem aan. Bidden en vasten. En kom na tien dagen weer terug. Zorg in ieder geval... Dat je de eerste zeven dagen hebt gehaald. Want de achtste dag vindt vaak de doorbraak plaats. Want acht staat ook voor vernieuwing. Zorg in ieder geval dat je die achtste dag haalt. Na tien dagen kwamen ze terug. Wow! Ze hadden de kracht en de glorie en de heerlijkheid van God ervaren en gemerkt. Wow, heer! Er gebeurt. Echt gebeurt. Vasten zorgt ook dat je tot rust komt. Je geest komt tot rust. Want wat voelen we soms een onrust? Wat zijn we vaak bezig met een onrust in ons hoofd? Heer, is zoveel onrust. Vasten zorgt ervoor dat al die stemmen gaan zwijgen. Gaan zwijgen en je krijgt die innerlijke rust en vrede. En dan kan het stormen om je heen. Maar daar is een rust in jouw in jouw binnenste. Waarom? Omdat je bezig bent met de dingen van God. Die geestelijke prioriteit. Daarvoor heb je gekozen. Zeg: Oké, okay, heer, want ik verlang naar u. Ik hoor naar u. Nou, vasten. Vergroot je geestelijke draagkracht. Het vergroot je capaciteit. Het vergroot ook je autoriteit. En je kan dat vergelijken met het volgende. Je hebt een pijp. Kun je zich allemaal voorstellen? Een elektriciteitspijpje. Zo'n elektriciteitspijp, zo'n gele. Zo'n pijpje is zoiets. En daar wil God doorheen stromen. Maar op het moment dat dat pijpje is verstopt, kan daar niets doorheen stromen. Want het zit dan verstopt. En God wil als het ware die capaciteit vergroten. Want. Die pijp zit verbonden aan een enorm groot reservoir. Honderdduizend miljoen liter. God. Dat zit verbonden aan God. Het moment dat we een pijpje hebben... en die zit vast aan het reservoir... en God wil wel. God die wil wel. Maar ons pijpje zit verstopt. Waardoor het er niet doorheen kan stromen. En God zegt nou... ga mij dan zoeken. Ga vasten. Ga mij zoeken. En wat dan kan gebeuren dat je capaciteit wordt vergroot. Dat is een mooi buis. Deze is niet verstopt. Dus als we deze plaatsen tegen een reservoir van God... van zijn heerlijkheid en glorie... dan gaat er ontzettend veel doorheen. Maar op het moment dat dit ook helemaal verstopt zit... kan zijn kracht niet door jouw leven heen stromen. En is juist het vaste dat die dingen doorbreekt. En ik moet denken aan het verhaal van de discipelen. In Matthäus hoofdstuk 9. Dat verhaal kennen we wel. Dat was een jongetje en die had een maanziekte. Een maanziekte. En elke keer weer of jullie flauw en zijn vader, die ging naar zijn discipelen toe. De discipelen van Jezus. Jezus was er zelf niet bij, Jezus was op de berg. En die discipelen... Die zagen dat jongetje, die was maanziek en hij ging naar ze toe. En de discipelen gingen naar ze toe en de vader vroeg, bid voor mijn kind. Hij is ziek. Daar zit een demon in, daar zit een boze geest in. Drijf die demon uit. En de discipelen die hebben geprobeerd en geprobeerd om het uit te drijven. Druids, druids. dreuts. En ze hebben geschreeuwd misschien wel, geschreeuwd. En er gebeurde niks. Want er was niet voldoende kracht. Die vader. Wat is dit nou? Dat is toch de discipelen van Jezus? Die jongens die houden van Jezus. Die zijn gered door Jezus. Jezus heeft hun u voor gedaan. Maar het lukt niet. Jezus kwam van de berg af. En hij zag het allemaal zo gaan. En hij zegt, jongens, wat is hier aan de hand? Ja, zegt die vader tegen Jezus. Die discipelen van u. Die hebben het geprobeerd. Maar het lukte ze niet om mijn kind te genezen. En Jezus zegt. Hoe lang moet ik het volk nog verdragen? En hij zegt, breng me die jongen. Breng me die jongen. En die jongen werd bij Jezus gebracht. En Jezus, met een knip met een vinger. Eruit. De machten van de hel, die verlieten dat kind... En s'avonds, als ze zo aan het eten waren, al die discipelen, schaamrood op de kaken. voelden zich allemaal heel erg bezwaard. En die vroegen aan Jezus: Jezus, we mogen iets aan u vragen. Uh, waarom konden wij het niet? Waarom konden we het niet? En Jezus zegt: Dit geslacht. Gaat er niet uit. Dan alleen door bidden en door vasten. Dat was de sleutel die hen werd aangereikt. God wil door jou heen een wonder doen. Een doorbraak forceren in jouw gezin. God wil een doorbraak forceren in jouw huwelijk. Hij wil stromen met zijn kracht zijn glorie. Hij wil komen met zijn autoriteit. Maar op het moment dat je verstopt zit, kan Hij niet komen met zijn kracht en zijn glorie. Dat lukt dan niet. Daarom zegt hij, bid en vast, waardoor mijn kracht kan gaan komen, want door te bidden en te vasten word je schoongemaakt van binnen, Word je geconfronteerd met je verleden. Als je aan het vasten bent, worden er dingen naar boven gehaald die vroeger in het verleden zijn gebeurd. Allerlei vervloekingen, allerlei zaken die niet thuishoren. En ineens ga je zien, ah, oh, want dat doet... Dat doet het ook. Ineens ga je geestelijk heel alert worden. Ineens ga je dingen zien in de geestelijke wereld. En oh, zit het zo. En ineens gaat het naar boven komen. En rek je eraf in Jezus naam. En die onzichtbare zwarte hand uit het verleden wordt afgehakt. In Jezus naam. En je komt in die vrijheid. En de kracht van God kan gaan stromen door jouw leven. Halleluja. Dan kan de kracht van God stromen door jouw leven. Waarom? Het is niet meer verstopt. Oh! U mag best amen zeggen. Oh, Ho, dat is wat hij wil. Ik ga afsluiten met een belofte. Je zei 58, het hoofdstuk van vasten. Het zal goed met je gaan, zegt hij in zijn woord. Als je bidt, als je mij zoekt in bidden en in vasten, het zal goed met je gaan, zegt hij. En dit spreek ik uit over jouw leven. Het zal goed met jou gaan. Het zal goed met jou gaan. Dit jaar gaat een jaar zijn van een ommekeer. Halleluja. Je bent meer dan een overwinnaar. Hij houdt zielsveel van je. Hij ziet je helemaal zitten, want je bent zijn zoon. Je bent zijn dochter. De zon zal weer opgaan in je leven... Het voelt zo duister. Het voelt zo donker in je binnenste. Maar God zegt, mijn licht in jou gaat schijnen. De zon, de zon gaat schijnen in jouw leven. Ik verbreek die duisternis over je heen. In Jezus naam die je gevangen houdt. Halleluja. Een hoopvolle toekomst is je gegeven. Alle, alle ellende, zegt vers 8, zal snel voorbij zijn. Dat doet dus vaste versnelling. Alle ellende zal snel voorbij zijn. Dat is een sleutel die God jou wil gaan overhanden. Zijn goedheid zal voor je uitgaan. Hij baant al reeds de weg voor jou. Hij weet wat er komen gaat. En ineens gaan er allemaal deuren open. En je denkt van wow. Ineens zie je en merk je hoe God de regie gaat overnemen in jouw leven. Het is zo mooi als je dat ervaart. Dat je ineens merkt dat God de regie neemt, overneemt in jouw leven. Misschien ken je dat niet. Misschien weet je niet. Ga bidden. Ga vasten en je gaat merken dat God gaat komen en hij gaat dingen doen waar je versteld van staat. Want hij gaat voor jou uit. Dat is zijn belofte. Als je bidt en als je vast. Daarom is het zo goed om te bidden en te vasten met elkaar als gemeente. En als we hem dan aanroepen, zal hij je antwoorden. Oh, wat willen we graag dat hij antwoordt. Maar soms kunnen we hem niet verstaan. Soms kunnen we het niet begrijpen, want onze oren, geestelijke oren, zitten zo dicht. Er zit rommel in onze oren. Maar er moet eruit gehaald worden, halleluja. En als je om hulp roept, hij zal tegen jou zeggen, ik ben. Ik ben, zegt zijn woord in Isaiah 58. Ik ben wat betekent, ik ben waarheid. Ik ben genezing. Ik ben het antwoord. Ik ben herstel. Ik ben genezing. Ik ben bevrijding. Ik ben de alfa, Ik ben de Omega. Ik ben de bevrijder. Ik ben dat alles. Halleluja. Zullen we hier een klap over geven? Yes. Oh Jezus. Oh Jezus. Halleluja, Vader. Oh Vader. Dank wel, Jezus. Zullen we met elkaar gaan staan? En als jij ervaart, ik verlang naar die doorbraak. Ik verlang daarnaar dat God gaat komen en dat hij me schoonmaakt van binnen. Dat ik niet meer verstopt zal zitten van binnen. Ik verlang naar die doorbraak. Want het is vandaag dat moment daar. Want hij wil die ommekeer gaan brengen in jouw leven. En een sleutel is die hij jou aanreikt is dus, ga mee bidden. Ga mee vasten. Want er is nu een hele gemeente die aan het bidden en vast, ligt, van vast is. Bij de deur ligt er een gebedsfocus. Als je die nu nog niet hebt. Wie heeft nog geen gebedsfocus gekregen? Bij de deur, bij de connecttafel ligt... Zo'n exemplaar. Neem het mee. Dan weet je ook waar de gemeente mee bezig is. Neem het mee. Lees het. Wees er serieus mee. Dit zijn serieuze dingen. Als je mee wil gaan in dit flow, wat God aan het doen is in de gemeente. Zorg dat je het niet mist. Zorg dat je, erbij, dat je erbij bent. Ook mensen. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je het niet mist. In Jezus naam. Halleluja vader. Ik ben enthousiast. Ik ben vol. Ik, ik wil zo graag zijn heerlijkheid en glorie zien. En dat wil hij ook voor jou. Hij wil dat ook voor jou. Wie ervaart, ja, dit is het moment voor mij om te veranderen. Om iets. Ja, amen. Dank je wel. Ik zie verschillende handen. Dit is een moment om een keuze te maken voor die ommekeer. Voor die ommekeer. Kom maar naar voren met elkaar. Als we werkelijk een besluit gaan nemen, kom maar. Kom naar voren als je zegt van ja, ik wil dat moment pakken. Nu is God hier. Hij is aan het werk. Zullen die mensen even een applaus geven? Halleluja. Kom maar. Kom maar. Kom maar naar voren als jij zegt ja, dit geldt voor mij. Dit is voor mij. Maar gewoon dat besluit te nemen. Om met elkaar te zeggen hier, ik kies voor u. Ik wil schoon zijn. Ik wil echt met mijn hele hart u volgen. Ik wil vol zijn van de Heilige Geest.